0: iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje estamos com Indaqueia Marisol Lima, que é administradora e palestrante e membro do Centro de Pesquisa em Estudos de Futuros W Futurismo Brasil e conversamos sobre healers curadores, autocurar-se para curar a humanidade. Confira! Itaqueia, que bom receber você mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Muito obrigada por atender ao nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui novamente. Muito bom estar com você. Então Itaqueia, vamos começar, né? O que significa healer?
1: Healer. Healer é um termo em inglês que significa, a tradução para o português é aquele que cura, aquele que restaura. Se a gente olhar a palavra é, curadores, e ele vem da cura, do latim, que significa aquele
0: que tem um olhar de cuidar, de zelar, de restaurar. E como que a gente pode identificar um healer ou um restaurador?
1: A gente identifica principalmente pela postura. Um healer ou um restaurador, ele é uma pessoa que ele acredita no potencial de desenvolvimento humano. Ele é uma pessoa que ele acredita no seu próprio potencial. Então, ele introjetou aquela frase que Jesus disse, né? Se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e pedir para um monte, mova-se daqui para lá, ele moverá, você será capaz de fazer coisas incríveis. Então, ele tem a conexão interior. Aquela pessoa alegre, ela tem uma visão apreciativa da vida. Quando ela entra no ambiente, ela procura estar isenta de julgamento é aquela pessoa que procura exercitar o amor, é aquela pessoa que mede as
0: palavras e que ouve. E a gente anda muito carente né, em saber ouvir.
1: Sim, a gente anda. A carência é tão grande vive, que a gente percebe que as pessoas têm uma necessidade muito grande de falar. E um diálogo que deveria deveria ser um com o outro acaba sendo um depois do outro. E às vezes a pessoa que está falando com você, ela nem presta atenção, ela já está é, pensando no que, que ela vai responder. Então, não existe esse exercício do ouvir. E quando a gente ouve o outro, a gente para para prestar a atenção, o ouvir é o acolher, o ouvir ele é o dar o respeito, e, o ouvir é fazer a pessoa se tornar presente. O é,
0: ouvir é um exercício de amor e ouvir cura. E como estamos falando, né, já que estamos falando dos healers, dos restauradores, como que se dá essa restauração? Bom, essa restauração se dá através
1: da medicina né, vibracional ou a medicina da energia sutil, que ela foi né, descoberta praticamente por Einstein, que levantou o, o lençol disso quando ele falou sobre a energia quântica, e, principalmente, sobre a teoria da relatividade. E é muito interessante isso, porque, a partir desse momento, a humanidade começou a ver a energia como algo é, físico também. Não só aquela questão de uma coisa mais sutil, mas através da alimentação, através da própria respiração, através da vibração e dos movimentos. Então, ela é uma medicina
0: que busca a cura através da frequência de energia. Você pode explicar um pouco para a gente né, o que que vem assim? então, de fato, essa medicina da energia sutil? Sim. Então, primeiro, a gente vê o que que é energia sutil. A energia
1: sutil, ela é a energia que nós contemos dentro dos nossos átomos nas células e que nós produzimos, que o nosso corpo produz, e que também ela se propaga pelo espaço através do éter. Então nós temos um campo né, biopsíquico-magnético e esse campo que ele emite um som, ele emite uma vibração, um comprimento de ondas e hoje está sendo muito estudado pelos cientistas da cinesiologia que procuram medir, né, medir como é que é uma pessoa nos vários estados de sentimentos e de pensamentos e nas suas frequências. Então como nós temos esse campo de energia, ele é percebido. E essa interação que a gente já está aqui, nós já estamos fazendo uma interação energética, mesmo que a gente não consiga ver a olho nu. Então essa interação manifesta os sentimentos, manifesta as intenções e principalmente os pensamentos. Então um restaurador, ele restaura, tem várias outras formas, mas uma delas, a medicina trabalha muito com essa questão né, da energia em movimento e da
0: intenção, principalmente. E essa cura, né, você falou dos restauradores, ela é uma cura individual ou seria uma cura coletiva? Hum, ótima pergunta.
1: Quando a gente pensa tradicionalmente no processo de cura, a gente imagina alguém né, que venha ou que tenha um conhecimento, detenha o um conhecimento, uma técnica ou uma tecnologia hoje, né, e que possa é, fazer o processo de cura. Porém, é, a cura ela é coletiva ela acontece, ela acontece nos dois níveis. A partir do momento que eu estou é, fazendo um processo de cura, e quando a gente fala cura, Vivian, é, a, às vezes até é o próprio hum, jeito de eu manter o meu pensamento numa vibração elevada. Eu estou promovendo uma cura em mim ou ao meu redor. Então, o curador e quem está sendo curado aprende muito. E principalmente porque a gente se vê no outro. Então um processo de interação. E a cura se dá através do amor, da energia do amor. E tem uma coisa bacana, que um restaurador, ah, porque curador parece uma, uma coisa muito forte, né? Nossa, você vai lá e vai curar a pessoa, ou a gente está com a intenção. Ela só acontece a partir do momento que o outro também autoriza. E tem uma frase de Aristóteles que é muito bacana, que diz assim, e, se você quer ser curado, então, você está disposto a abandonar todas aquelas coisas que te fizeram doente ou que te fazem doente. Uhum. Então, só existe cura né? com os dois lados. Por isso
0: que ela é interativa. Com certeza. E como que a gente pode perceber essa energia sutil? Olha, essa energia sutil,
1: de forma técnica, a gente pode perceber primeiro individualmente até um exercício muito fácil das mãos. E a gente né, esfrega umas mãos nas outras e a gente vai percebendo essa tensão, essa onda de calor. E quando a gente faz uma interação com outra pessoa, com os batimentos cardíacos também, existe essa frequência que também ela é esperada e ela é vivenciada e também ela pode ser mensurada. Uma outra coisa é através dos nossos campos de energia. Então é percebível quando a gente entra no ambiente, não tem ambientes que às vezes você se sente mais confortável ou com pessoas que você se sente mais, é, além de confortável, você sente que existe uma interação maior, como nós falamos, uma alquimia, uma química. Uhum. Né? Então isso se dá, por quê? Porque às vezes as pessoas estão numa mesma frequência de vibração. A música proporciona muito isso. Então, quando a gente está alegre, quando a gente está animado, a gente está numa frequência de ondas positivas. Então, a, a cura se dá através dessas frequências.
0: E você poderia falar para nós sobre as sete emoções e a relação com os órgãos? Sim. É,
1: as sete emoções, vamos é, trabalhar um pouquinho com a medicina tradicional chinesa. É, nessa medicina a técnica milenar, eles... É, percebem que as emoções, elas afetam diretamente e podem ser uma das causas é, internas das doenças. porque Através dos meridianos, que são os canais de energia, por onde passam as energias, que mantêm o nosso corpo eletricamente, também pulsando, e que são usadas muito na acupuntura, cada grande interseção de energias corresponde a um órgão vital do corpo humano. Então, é, se existe uma emoção em excesso, né, ou a repressão dessa própria emoção, ela vai afetar o órgão. Então, por exemplo, alegria em excesso, né, ela é, drena a energia do meridiano do coração. Então, o que acontece? Né, o coração, pode, você pode começar a ter palpitações, você pode começar a ter taquicardia também, pela falta da energia, e você pode sentir um desconforto no peito e também a questão de aquela sensação de letargia em função né, da, da, da falta desse equilíbrio da, da, da alegria. Outra é, emoção né, são, é, que, que é, dá um impacto muito grande é a raiva. Ah. E a raiva, ela vai pegar justamente o meridiano do fígado. E a raiva, ela vai é, dar dor de cabeça, ela vai fazer com que a pressão possa se elevar. Outra questão que ela pode fazer, ela pode até é, contribuir para um derrame cerebral. Além né, de se ela for muito contida, ela pode desencadear uma fúria. É, isso é, dá um dano, muito desequilíbrio, tanto no fígado, quanto também no coração, né, porque acelera. Outra questão, outra emoção que a gente tem é a tristeza. A tristeza, ela afeta o meridiano do pulmão. E aí no pulmão sente aquela sensação de peso, é, pode também choro, né, quando a pessoa chora muito, a nostalgia e também todos os problemas pulmonares né, e de, de respiração. A preocupação. A preocupação, ela vai afetar o meridiano do baço. Então, quando é uma preocupação excessiva, o, o que, que o baço faz? Né? Ele estando com um o desequilíbrio de energia, ele é, absorve água. Então, o corpo fica inchado, né, retém líquido. E acaba sobrecarregando o coração. Pensamento, quando a gente fica pensando, e que no popular é chamado de elucubrações mentais. Uhum. Né? Quando a gente pensa demais, eh, o que, que acontece? A gente sobrecarrega o baço, que faz com que o nosso corpo, através do cérebro, consuma mais glicose, porque o cérebro está mais ativo pensando. E isso desencadeia uma sensação. De, sabe aquela vontade de comer doce, de comer chocolate? Também <risos> é, é a fome e também a ansiedade. E lógico, também acaba sobrecarregando o coração, porque a ansiedade também gera taquicardia, enfim, o um efeito é cadeia. O susto. O susto, diferente do medo, ele atua na vesícula biliar. E a, a gente pergunta assim, quais situações do dia a dia que são assustadoras para você? Então, ela acaba né, drenando uma energia. O que, que faz com que a pessoa tenha indecisão, falta de coragem? E isso também acaba deixando a pessoa num estado de tristeza mais profunda. E por fim, o medo. O medo ataca o um meridiano do rim. Né? E aí, todas as doenças renais e principalmente as doenças né, do, dos rins para baixo também, inchaço nas pernas, também tem a ver dores nas pernas, também tem a ver com o medo. O medo, ele é um pouco diferente do susto, porque ele é uma coisa mais que bloqueia muitas vezes, ele pode paralisar né, a ação da pessoa. E o susto, se ele for muito, muito é, frequente, ele pode também dar problema no rim. Então, essas são as sete emoções hum. com os sete né? reconhecimentos.
0: Daqui a, a gente tava, começou conversando a respeito dessa questão energética, né? Uhum. E querendo ou não, essas sete emoções com sete órgãos teria alguma relação com os chakras? Que aqui pra gente, na hora, a gente chama de centros psíquicos, pelo menos os sete principais com os sete órgãos?
1: Com certeza. Uhum. E tem, porque
0: cada chakra responde,
1: corresponde a um órgão. E eh, o chakra, ele é a nossa, é a manifestação física, né? Que ele faz com que a gente passe a energia do, do campo astral para o campo físico. Então, eh, bloqueia também esses chakras a partir do momento que nós temos as emoções. E as emoções, e para o oriental, ele é considerado o pensamento mais o sentimento, que aí desencadeia as emoções. E nós aqui, a gente é, pensa diferente. O pensamento é uma coisa e o sentimento é outra. Mas quando a gente carrega os dois, a gente potencializa as emoções e, principalmente, a gente pode potencializar atitudes e essas atitudes podem bloquear os nossos chakras, que também nós fazemos a cura também a partir da emanação da energia desses centro de força. Primeiro restaurando em nós mesmos né? é, a autocura, porque primeiro eu preciso me curar para poder buscar curar o ambiente, eu posso restaurar as pessoas, animais, plantas, né? buscando esse padrão mental. E a ajuda dos sete principais centros de forças é fundamental.
0: Sim. E você tem alguma dica de como a gente pode, então, se equilibrar, ou como podemos equilibrar né, os sete, as sete emoções? Bom,
1: quando a gente sentir um desconforto, o primeiro ponto é a gente buscar identificar é, o que está sentindo. Né? essa é a emoção. Se a gente tiver alguma dificuldade, é só observar qual ponto de tensão, que parte do nosso corpo está mais tensa, quando eu, eu percebo esse desconforto, né? por exemplo, nossa, é, é no peito, né? no coração, é aquele friozinho na barriga, né? o que que, onde que é? é no braço, né? na mão, o que está que gerando esse desconforto? E aí é bacana consultar os meridianos, que eles têm né, a, a, a relação, e também os chakras, né, que estão uhum. próximos dos órgãos, né? outra dica. A partir disso, é, outro ponto é a gente pensar qual é a mentira que a gente está contando para nós mesmos, porque todos nós somos seres de luz, um healer, um curador, um restaurador, ele é um ser de luz, e todos nós temos essa potencialidade. Porém, muitas vezes a gente acaba esquecendo disso e caindo no dia a dia. É? E o que, que acontece? O burburinho do dia a dia, ele acaba afetando. É, quando a gente se deixa é, levar pelo domínio do ego. Não é? E nesse processo da gente é, trabalhar com essa questão é, da energia e voltar né, ao nosso centro, a gente consegue fazer essa restauração né, de uma forma bem mais eficaz.
0: Você comentando algumas questões, eu consigo relacionar com a ordem, quando a gente fala respeito de adotar uma atitude né, mental positiva, a importância de pensamentos, palavras e ações, uhum. né? a questão vibracional mesmo, né? por exemplo, como nós falamos dos centros psíquicos, cada centro psíquico está associado à vibração de um som vocálico, isso tudo que eu estou comentando com você faz sentido dentro né, desse, desse conceito que você está trazendo para a gente? Totalmente, porque eu
1: vejo que todo se integra. Então, faz sentido, porque a partir do momento que eu vejo a mentira que eu estou contando para mim, qual que é a mentira? Muitas vezes assim, ah, eu não me sinto capaz, né? eu não consigo, ou quando eu bloqueio, quando eu sinto tristeza, ou quando eu estou deprimido, e aí às vezes eu tenho uma crença limitante. É? E essa crença limitante, a partir do momento que eu identifico, eu posso substituí-la por uma verdade. que E eu devo dizer para mim, né eu, eu sou capaz, né? eu sou um centro de luz, né? eu consigo atrair pessoas né? que são pessoas boas ou pessoas interessantes, dependendo na, do, de qual situação que eu estou é, me relatando. E toda essa questão da ordem que você traz, ela é primordial, porque ela busca para alertar o ser humano a ter um equilíbrio na vida, né? é Lógico, ninguém tem a vida perfeitinha, <risos> mas a gente buscar esse equilíbrio ajuda bastante, porque é aquela questão, né? Quando eu me curo, eu curo o outro, né? Porque nós estamos vibrando aqui, então o que eu estou pensando, né? Junto com o teu pensamento e no ambiente,
0: ele faz um todo.
1: Sim.
0: Oi, Daquié, você também trabalha muito né, no espaço organizacional, né? Então, é possível incluir esse processo também no ambiente empresarial? As empresas, elas podem se beneficiar com o um Healer? Sim, e é muito interessante isso, porque é, quando a
1: gente entra no ambiente, é, a gente começa a ficar mais sensível às energias. E aí a gente percebe o que, que está acontecendo e nada por acaso. Às vezes a gente precisa puxar essa empresa, essa organização está tá, com esse processo, como seria bom se ela fizesse aquilo? E às vezes não acontece, né? Às vezes você fala, olha, é importante fazer, por quê? Porque às vezes ela não está preparada para curar. E por quê? Porque o que é uma empresa? Uma empresa não é a soma das pessoas que estão lá, dos pensamentos, dos sentimentos, dos medos, das frustrações, das emoções... Né? Então essa sobrecarga de emoção, por isso que hoje em dia a gente está falando tanto em saúde mental, importante a né? saúde mental nas empresas. Então quando a gente percebe é, e, e entra e procura olhar o lado apreciativo, porque muitas vezes a gente vê que as pessoas estão olhando muito para o copo vazio, aquela questão do copo com metade da água. Né? Então olha para o vazio, olha para o vazio e aí semelhante atrás semelhante. E aí eu tô nesse padrão de sintonia. E eu não consigo enxergar um padrão de sintonia mais elevado. E a partir do momento que a gente percebe isso, é, é tão interessante que às vezes até clientes falam nossa, quando eu tenho uma equipe, até quando vocês chegam aqui, é, venham umas vezes, né? Porque parece que o ambiente fica melhor, porque a gente já entra é, dando um bom dia de uma forma positiva. Porque celebrar a vida, celebrar o fato de que a gente está vivo. Isso é muito importante. Então, se cada pessoa né, que trabalha, né, no momento estivesse pensando que ele é um healer, né, que ele é um curador e que ele está contribuindo para um ambiente positivo ou, às vezes, não tão positivo assim, eu acredito que a gente poderia ter um ambiente, ambientes bem melhores.
0: E de que forma ou quais artefatos comporiam a maleta de medicamentos de um restaurador ou um healer?
1: Bom, a primeira de todas, né? autoconhecimento, <risos> porque a partir do momento que eu me conheço, eu consigo identificar né? primeiro esses fatores de energia, essa questão de como emitir energia, eu já percebo como o meu corpo reage a partir do momento desses sentimentos, né? quais sentimentos me deixam mais leves, mais alegres, né? mais é, potentes, mais iluminada, e quais sentimentos que né, me deixam mais para baixo, né, mais incapaz. A aromaterapia, a alimentação, há a fitoterapia, as plantas, a questão da acupuntura com os meridianos, da acupressura, e tem um detalhe importante que, às vezes, quando a pessoa tem um mal-estar, está sentindo raiva, né? então uma dica é com a mão direita, você apertar o dedo anular da mão esquerda de três a cinco vezes. né? E se você colocar a técnica de respiração, é melhor ainda. Então o desconforto começa a passar. Então se você estiver à beira de um ataque de nervos, faça isso. É, a respiração, importante. O exercício dos chakras. A meditação e a oração, porque elas elevam o nosso padrão de energia. Então nós vamos estar vibrando em outras frequências mais elevadas de hertz. E na oração uma coisa bacana, essa questão né, da imposição das mãos, o ajoelhar e, às vezes, o olhar para cima, eles acionam os pontos de Deus, que a física já comprovou, uhum. né, que aumenta o padrão de energia. Então, olha que interessante, só o fato de fazer assim a energia já muda. É, além da alimentação e da fitoterapia, também tem a, a, o, a Ilverda, as massagens energéticas, as projeções, é, números, os números vibram, né? então a geometria sagrada, a questão das pedras, dos minerais também, é, o, as formas geométricas, então todo o universo fala conosco, né? se a gente estiver é, aberto a gente vai perceber. E olha que interessante o caminho que a humanidade está fazendo, né? e, e eu, como estudante, do, estudo do futuro, a gente percebe que o consumidor, que as pessoas estão mudando, elas estão querendo né, coisas mais naturais, coisas mais orgânicas. E longe desse estresse que nós temos passado e que acaba nos tornando mais doentes. E também, como você falou, eu
0: creio que tem muitas práticas Rosa Cruzes também. Você pode citar algumas? É verdade, eu acho que a gente pode falar a respeito mesmo da meditação que você já citou. Eu né? acho que essa harmonização né, que está relacionada à própria meditação que a gente, né, conversou aqui, é, sons, a intuação dos sons vocálicos, né, uhum. porque se é uma questão mesmo vibracional que a gente está comentando, também acredito que é que é essencial. Eu acho que essa busca da conexão, né, com a parte divina, ou seja, com o nosso seu interior, e eu, eu acho que é isso que a gente está buscando novamente, né, ainda que a gente encontra em escolas como a Morki, né, ou, e com dados, assim, como você vem, vem trazendo também. Não sei se está dentro dessa questão que você está comentando com a gente. Com certeza. que a música
1: terá música também, né? A partir dos sons vocálicos, os mantras, que também sim, seriam, sim. né? Uma parte dos sons vocálicos, as cores também.
0: Sim, isso.
1: Então, eu vejo assim que nós temos toda um, né? uma potencialidade de recursos e a, o recurso do pensamento, né, porque a partir do momento do, do pensamento, da intenção, e o amor que é fundamental. Sim. Então, o um curador, ele ama a si mesmo, né, porque ele sabe que ele é imperfeito, ele tá no caminho, né, em busca uhum. né? da transformação. Então, a cura maior que tem é através do amor. Então, o amor, uma elevação do pensamento, né, a partir do momento que eu penso numa pessoa, ela, eu já me conecto com essa pessoa, então, é a conexão do coração, e é uma energia tão poderosa que ela é capaz de restaurar mesmo, né? E de curar a partir do momento que eu tenho um olhar amoroso para o outro, sem fronteiras. Uhum. né? Não só o apego àqueles que me são próximos, mas à humanidade como um todo. Sim. E isso é tão interessante que até o não mudou. Né? Porque agora do fato da evolução da humanidade, agora ele é. Eu aceito... Eu amo e eu agradeço.
0: Uhum.
1: E você gostaria de deixar uma mensagem para quem está nos assistindo? Ah, uma história sempre, né? Por favor. <risos> Primeiro, a reconexão consigo mesmo, né? Que a partir do momento que eu me reconecto com o meu poder, eu me reconecto com a fonte, com Deus, com a energia universal, com o arquiteto do universo, né? com um lugar de sabedoria e de luz. E acreditar em si. E aí tem uma história de um monge que caminhava toda a manhã por uma mesma estrada. Um dia quando estava caminhando, é, saiu de um mato um rapaz totalmente com os olhos né, virados e olhou, parou para ele e disse assim, ofegante, você, você é um ser de luz, você pode me ajudar. E o monge ficou olhando e disse assim, olha, eu cometi muitos erros, eu sou um ladrão, e por isso eu, minha família me abandonou, eu sou uma pessoa triste, é, ninguém gosta de mim, e eu continuo cometendo os mesmos erros, por favor me salve, você é uma pessoa santa. O mestre que olhou aquilo, né, de repente perguntou para ele, eu estou com sede, tem água aqui perto? O rapaz achou estranho, né? como se o monge não tivesse ouvido ele. Ele falou, tem sim, só que é um poço muito antigo, não tem né, nem roldana, nem um balde, mas eu tenho uma corda aqui comigo, eu posso fazer o seguinte, eu posso amarrá-la, né, você descer, você até a água, e a partir do momento que você saciar a tua sede, né, você dá um puxão na corda, um me avisa que eu, né, te puxo. O mestre falou, ótimo, perfeito. E assim fizeram, foram à beira do poço, ele desceu o monge, o monge tomou água e depois falou, pode puxar. Aí o rapaz puxou, não veio nada, né puxou com mais força e também sentiu a tensão, mas não veio nada. O rapaz se esforçou, falou, meu Deus, que peso, o que está que acontecendo? Aí ele parou na beira do poço, olhou para baixo e falou, e viu que o monge estava agarrado numa pedra. Aí ele falou, cara, o que, que é isso? Né? Desse jeito você não vai sair nunca, daí. daqui a pouco vai ficar escuro, e aí não tem como ninguém te tirar daqui, né? Solta essa pedra. E assim o monge fez, soltou a pedra e subiu à superfície, olhando para o rapaz e rindo como um monge sábio. né? O rapaz, se você entender, ele disse assim, é, o que aconteceu comigo, né de você com toda a tua força que você teve, com toda a tua vontade e força e energia, você não conseguiu me tirar de lá, porque eu estava preso à pedra. Assim, eu também não posso te salvar, porque você está apegado a esse seu sentimento de menosvalia, a esse seu sentimento de tristeza, esse seu sentimento de não merecimento. Então, larga a sua pedra, larga esses sentimentos. E aí a pergunta é, ao que a gente ainda está pegado? O que a gente ainda está segurando? Então, essa é a verdadeira cura.
0: Inda aí, muito obrigada por toda a sua participação conosco hoje e por contribuir aqui conosco. Obrigada. Eu que te agradeço. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presenciaharmonia.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!